0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个系列呢，给大家说《西游记》。前两天呢，呃，我们说了唐僧和孙悟空，就是我们传统当中认识的唐僧和孙悟空啊，其实和《西游记》原著之间是有很大差别的。那么这些人物里头差别最大的，就是今天我们说这个猪八戒。猪八戒是什么形象呢？其实不用我在这说，你脑海里浮现的就是憨头憨脑的、有点可爱的、好吃懒做的、贪财好色的，好像也没多大能耐。有人说，你看那这个观音菩萨给这个猪八戒起这个法号“猪无能”，你听着挺有意思，“猪无能”不就猪无能？说他也没多大本事。其实啊，真实的猪八戒可不是没本事，他不仅有本事，而且他是。带着一个很大的秘密混到取经队伍里边来的，甚至他来的时候，整个的状态和潜伏里的余则成是很像的。首先在那，再给大伙说说这个《西游记》原著里的猪八戒，和电视剧里的、动画片里的他不一样，哪儿不一样呢？你比方咱们说，说猪八戒好吃懒做吗？不是，猪八戒在取经路上啊，没功劳也有苦劳。他取经路上的担子呀，都是猪八戒挑的。有人说不对，电视剧里这这猪八戒就扛个耙子往前跑，那是沙僧挑担子。那是电视剧为了体现沙和尚任劳任怨，体现猪八戒好吃懒做，给猪八戒栽赃。来，原著里怎么写的、啊？沙僧牵着马，孙悟空在头里跑，他得关地庙镇往前看当暗哨。这边是猪八戒挑担子，就是这哥几个的行李呀。那什么渡蝶文书啊，架杀禅杖，那都是猪八戒挑着呢，搁那耙子挑着呢。所以猪八戒绝非好吃懒做，那担子都他是一个人担的。再一个有人说猪八戒没能耐，那可不对。咱们看高老庄这一折，孙悟空收猪八戒，俩人打到什么程度？从黄昏时分打到天亮，就打了一宿。说最后是。打不动了，猪八戒体力不支，他能耐没孙悟空大，可是跟孙悟空打一宿，这能耐小吗？咱有参照物啊，你看孙悟空，在那个封齐天大圣，玉皇大帝派兵下来镇压，哪吒厉害不厉害？哪吒跟孙悟空打了多少？打了五六十个回合，让孙悟空给打败了。你这么算，猪八戒能耐？起码不比哪吒小吧？猪八戒在天上是干嘛？天蓬元帅，管十万水军呢、啊，那是很有能耐的。所以说猪八戒没能耐，这是胡说八道。再一个，咱说猪八戒长相，咱们一想猪八戒长相什么圆头圆脑的，啊、呃，这是一个卡通版的小猪形象，有点像那什么什么小猪麦兜，什么和那差不多。也以还有,有人给编歌，什么天上掉下猪八戒，说什么八戒八戒长相可爱，肥头大耳，心肠不坏，给编了这么歌。那猪八戒是不是这长相呢？不是，《西游记》原著里写的很分明，就借助这个猪八戒老丈人，就高小姐她爹，说这个人呢，他原来那形啊还能接受，他一现原形坏了，大长嘴，长耳朵，后脑上还有一个一绺鬃毛。这是啥？这是野猪，猪八戒就长那样。八戒，在《西游记》原著中，猪八戒的形象不懒惰、不可爱，甚至还很有本事。那么他是怎样变成我们今天看到的样子？加入取经队伍，他又带着什么秘密使命？而且高老庄这段故事呢，《西游记》原著里还有那么一段，就猪八戒说过。说高翠兰高小姐，是她原配夫人吗？不是，这《西游记》原著里写的，这原配夫人跟她呢过了一年就死了。说原配夫人叫什么？叫卵二姐。她俩住在哪儿呢？住在云栈洞。猪八戒背媳妇儿，咱都知道吧？要把孙悟空背哪儿去？背到云栈洞去。那云栈洞就猪八戒老巢。原先跟卵二姐结婚的地方。后来取经走了之后，孙悟空还把这云栈洞一把火。把地方给烧了。说这卵二姐何许人也呢？有人说跟猪八戒能结婚，还在这一块过那么长时间，找个很偏僻洞，这也得是个妖精。说卵二姐，卵二姐，顾名思义是什么呢？她就是一个蛋。有人说这个蛋孵的就一个月，就就这，她怎么能成妖精呢？这不是一般的蛋，什么蛋呢？凤凰卵，凤是公的，黄是母的。也就是说，这黄下的蛋，中国的神话体系里对这个凤凰卵有特别的描述。这凤凰卵呢，孵出来的可不见得是小凤凰，孔雀、大鹏就这类厉害的鸟，凤凰卵都能孵出来。如来佛祖封孔雀大明王为佛母是怎么回事呢？就如来佛祖在山顶上修炼七七四十九天，马上要成了，到第四十六天头上，孔雀从空中飞过来了。这孔雀一看如来佛祖，以为是个食物，一张嘴把吃肚里去了下来。佛祖正闭关呢，没法动啊，在孔雀大明王肚子里待了三天，最后要出来，说从哪儿出来呢？破背而出吧，这才有孔雀开屏。那孔雀开屏就这么来。我本想取他性命，众仙说，我若伤害他，有如伤害生身之母，故而。我将他留在灵山，封为佛母孔雀大明王菩萨。你在人家肚里当三天，尊称孔雀大明王为佛母。他这凤凰卵孵出个孔雀，那边两个卵孵出个大鹏鸟来。这大鹏鸟呢，和这个孔雀呢，这算是姐俩，姐弟俩。所以后来我们看这个《西游记里》里狮驼国三怪里头那金翅大鹏鸟。指着孙悟空，你休要张狂！我是你家如来佛祖的亲娘舅，这是有证据可考的。后来就说金翅大鹏鸟转世投胎成岳飞了，这这当中国人演绎了。就说这栾二姐，咱不知道她是孔雀还是大鹏，但肯定也不是一般人。所以有人就猜呀，说那还用说吗？猪八戒跟他结婚了，这孔雀大鹏跟如来佛有亲戚呢，所以猪八戒就有机会西天取经，走后门进去的，你看。有这么种说法，当然这个呢，民间传说，大家在这儿瞎猜，不足为训。可是呢，有一点，咱们得说，猪八戒，他能西天取经，他可不是随随便便的。我犯点错，我调戏嫦娥下来了，为了赎罪，我再回去。他这西天取经过程当中充满着疑点。他为什么要西天取经？他跟那哥几个可不一样。为啥？那哥几个，你白龙马呀、啊，呃，沙僧啊，孙悟空啊。都是观音菩萨度化的，观音菩萨在跟他们哥几个谈，你得保唐僧西天取经。说白了，都有利益交换。你看啊，跟孙悟空，孙悟空是给压在五行山顶上，出不来了。这五百年，老了不疼，舅舅不爱，熟人一个都不来看，把一个猴都腻歪死了。所以这时候观音跟他说：“了，你要是西天取经啊，你只要肯去，我就跟佛祖说一声。”把你山顶上阿玛尼马密松这六字真言揭，你出来。俺老孙指条门路，就俺出来吧。天下自有救你之人，却不是我。那救我之人他在哪儿啊？对于一个猴来说，广阔天地，自由自在，多大吸引力、啊！那我不救你，孙悟空气死，那我能给你取经不干呢？他是利益交换。白龙马也是，把这个家里头点把火，那夜明珠给烧了。他爸爸龙王气坏了，这算镇宅之宝，你毁坏这种好东西，报到玉帝那，玉帝就说把白龙马处死，要杀他。这时候观音求情，让他跟唐僧西天取经赎罪，所以这等于救命之恩，这也是利益交换。本无出头之日，今日幸得菩萨指点，保护师傅西去雷音，孩儿定当好生侍奉，万死不辞。沙僧也如此。沙僧是卷帘大将，失手打碎琉璃盏，所以玉皇大帝来气了，不仅把他贬下界呢，每隔七天受一次叫飞剑穿身之苦，一百多把宝剑嗖嗖嗖嗖嗖嗖从胸口再穿进去，你得遭这罪。这时候，观音菩萨跟他谈了，你要保取经人西天取经，我让你关乎原职，接着当卷帘大将，可能比这混的还好呢。然后免你每七天受飞剑穿胸之苦，你想想，沙僧一琢磨，太好了，马上我取经人什么时候来、啊？呀？我怎么、啊、我什么？幸得观音菩萨电话，在此等候师傅，请师傅留下弟子吧。所以沙僧呢，也是自己的利益诉求，哎，我可以免飞剑穿胸，我还能可能官复原职。所以你看，沙僧、白龙马、孙悟空，都是跟观音菩萨讨价还价才保唐僧。唯独猪八戒，这个《西游记》原著这疑点就在这儿。这猪八戒照理说说得跟这个观音也得谈谈价吗？没有，这过程特别简单。观世音说：“你猪刚鬣在这吃人，你本来在天上你调戏嫦娥下来的，你就带着罪呢，怎能吃人呢？”猪八戒不屑一顾：“哎，菩萨你可行了吧？我不吃人，我早饿死了，我还能管了那么多。”接着观世音跟他说句话：“你跟着西天取经，自有你的好果子。”就这一句话，猪八戒乖乖就不吃人了，就对这个五荤三宴都戒上了。哎，师父，呃，观音菩萨还给我起了个法名，叫做猪无能。我还戒了五荤三宴。呃，今天见了师父，呃，我可以开荤了吧？啊，不、哎、可不可！说什么叫五荤三宴？记厌？五荤这佛教戒的有大五荤小五荤，就大致是葱啊蒜啊,蒜啊这类的不能吃；三宴是什么？老道戒的三种肉。比较常说的民间说，鸽子肉、牛肉、狗肉不能吃，五荤三宴都戒了，加一起多少八戒？猪八戒，八戒就这么来的吗？就是说，观世音菩萨用一个空头支票，说两句官话、套话、假话、空话，就把猪八戒给糊弄了。猪八戒俯首天儿、哎，我取经，我取经，这也太不合理了。人家那哥仨多大的利益交换呢？怎么到猪八戒这二话不说，就乖乖跟着取经了？说这是什么原因呢？咱们前面说了，说这个《西游记》啊，就是合谋下的一盘很大的棋。这个猪八戒就说，玉皇大帝是有意识让他下凡在这等着的。说他不调戏嫦娥被贬下界吗？哎，咱们看调戏嫦娥这段，电视剧里怎么说的呢？王母娘娘请大伙吃饭，哎，让嫦娥伴舞跳舞。那时候猪八戒天蓬元帅在那喝酒，喝喝就喝多了。再一看嫦娥，哎呦，长得真漂亮、啊，动了色心。酒席宴散了以后，猪八戒跑广寒宫去了，找嫦娥要调戏嫦娥，嫦娥不干。你看那电视剧里有个经典嘛，他往前一扑，嫦娥袖子一甩，不愿意了。然后嫦娥跑到玉皇大帝上告状，玉皇大帝一听什么玩意急了，把他贬下去，就把猪八戒弄下去。那么原著里是不是这么写 的？ 不 是， 天蓬元帅喝多 了， 就跑到广寒宫去 了， 要见嫦娥。嫦娥出来 了， 猪八戒一看就动色心 了， 而嫦娥就回去 了， 没理他。然后猪八戒气的在门口就直叫 唤， 结果叫的地动山摇 的， 被天上的纠察灵官知道了。纠察灵官干嘛 呢？ 就等于我们司法局局 长， 什么什么猪八戒 啊， 天蓬元帅犯天 条， 就这么的汇报给玉皇大帝。玉皇大帝一看，先说的什么斩立决，直接就杀头。后来太白金星又求情，假模假样的。我们在这个古典小说里常看到，把他推出去斩了。其实这功夫有空，刀不手往下拖，拖的挺慢。这人喊：“哎呀，饶命啊，留我一条命啊！”这时候哗啦跪倒一片：“大王饶了他吧！”啊，若不是众位爱情求情啊，回来，回来回来，死罪饶过，活罪不免，通打多少。这都臭了大街了，这情节也是太白金星一求情，其实是什么？玉皇大帝就不想杀他，回来，回回回来，这么着吧，给你贬下界吧，转世投胎去吧。这干嘛呢？我们一对比就发现这里头有破绽。电视剧里头那是想把这情节编圆了，没编好。大晏群臣喝多了，看着嫦娥跳舞起了色心了，到广寒宫调戏嫦娥去了。可是原著里头是呢不知道什么原因，他就跑广寒宫去了。那一个在南天门呢，一个在月亮里头，他怎么就过去了呢？不知道，就去了。最可笑的是呢，调戏没成功，人嫦娥进去了，没理他，他在这喊上来。咱大伙琢磨琢磨着，流氓要调戏美女，这美女没喊，流氓喊上来。这合理吗？而且喊的地动山摇的，满世界都能听见。这纠察连官听着，报给玉皇大帝。猪八戒被贬下凡间，这其中竟然有不少可疑之处。那么他究竟为什么调戏嫦娥？西去取经，他到底是抱着什么目的？整件事情的幕后主使又是何人？这说明什么呢？我们可以把它推理成，这是玉皇大帝跟猪八戒做个扣。这就好像咱们说潜伏特务，怎么潜伏呢？你总得在这头犯点事儿。你才有理由跑那边投降潜伏去，周瑜打黄盖才能砍则腋下诈降书，假装投降曹操。猪八戒调戏嫦娥就是理由。说玉皇大帝费这么大劲，跟猪八戒唱着双簧要干嘛？针对孙悟空。玉皇大帝想把孙悟空弄死，让猪八戒下界当这个潜伏杀手，到取经队伍里。有人说这你都从哪儿琢磨来的呢？咱们前两集节目说了，这玉皇大帝跟如来佛祖密谋培养了孙悟空，给我弄蟠桃会，帮我把这弄稀里哗啦,啦的，我好精简机构。玉皇大帝用他就用到这儿，可没想到孙悟空接下来这通道，把玉皇大帝弄桌子里去了。快请如来佛祖，多丢人啊！快去请如来佛祖。你若是能够一个筋斗翻出我的手掌心，就算你人。玉皇大帝对孙悟空恨之入 骨， 说恨之入 骨， 那跟如来佛祖一商 量， 把他收拾就完了。不 行， 这时候如来佛祖来 了， 把孙悟空收拾 了， 在玉皇大帝面前那牛的都不得了 了， 而且把孙悟空压在五行山底下。这孙悟空可是如来佛的 人， 定好了五百年以后给你转 正， 你去取经去。所以已经如来佛祖要用他 了， 玉皇大帝就不能明目张胆的收拾孙悟空。那就得采用派杀手的方式，派谁呢？跟猪八戒商量好，你下去把把把这猴子给弄死。说还有什么证据？有《西游记》里最牛的兵器是啥？是猪八戒的耙子？不对，金箍棒嘛，重一万三千五百斤，大禹时期定海神针，如意金箍棒是牛，可是他跟这九齿钉耙比不了。一个呢，从材料上来讲。如意金箍棒呢，是上古精铁打造，谁造的呢？大禹治水的时候吗？大禹是人。九齿钉耙谁造的呢？《西游记》原著写了，太上老君造的，用的是北海神兵铁。什么叫神兵铁？就是在冰底下埋多少年的铁弄出来，而且用这个铁呢，人间没有。打造的时候呢，不光太上老君动手，还得五方五帝、六丁六甲众神之相助。所以这个耙从来历来讲。远远比金箍棒来历要大，而且材料比金箍棒要好，而且从出身来讲，定海神针是干嘛的？它是个测量仪器，说白了就大禹治水，说把这棒子往水底一插，测它水深，它不能长能短吗？通过这个就测出水深来了。测量仪器能打仗？人不像九齿钉耙，打造出来就是要打仗用的，所以你从全方位一比较，这九齿钉耙。比这如意金箍棒各方面来路要正。这如意金箍棒，你为什么孙悟空把它拿走了？东海龙王开始没怎么心疼啊，因为那东西死沉死沉的，一堆废铜烂铁，你拿拿走吧，没拿这当回事儿。这棒在短期些细些才好，嗯。再短些，再细些才好哦。哎，诶，再短些，再细些。诶、哎，所以九齿钉耙，就是当初锻造用来杀人的。杀谁呢？这书里头有段附赞，说这九齿钉耙呀，叫任你铜头铁脑一身钢，爬到魂消神气谢。就是你呀、啊，铜头铁脑一身都是钢，爬来了我也能动你，要把你弄死。《西游记》里谁是铜头铁脑一身钢？就孙悟空一个人，太上老君金丹炉里炼出来的，就他一个人。所以这个耙子一开始就针对他来，而且这个耙子珍贵还有旁证。有一段《西游记》，有个妖怪把这个孙悟空、猪八戒、沙僧仨人兵器都给偷走，了，偷走了开个庆功宴，叫什么呢？叫钉耙宴。如果要不是这耙子最好，他庆功宴就得叫如意金箍棒宴，那就不一样了。所以这个耙子是用来对付孙悟空的。可是《西游记》里头那写了这段，孙悟空能耐太大，如来佛祖化成菩提老祖教他这些能耐嘛，跟猪八戒一打，猪八戒一耙子下去，你不同头铁脑一身钢了，孙悟空没怎么地儿，猪八戒一看坏了，这说明太上老君这能耐也动不了他，猪八戒多聪明啊！马上拉倒吧，打不过你，我归顺你得了。借这机会，反正你是替取经人收我的。就这么的，乖乖的跟着取经了。可是你看，一开始他那么听孙悟空的。西天取经路上，猪八戒干的什么事儿呢？只要有机会，他往死了整孙悟空。这时候，猪八戒就发挥了卧底的作用，诚心想把孙悟空弄死。所以，这是玉皇大帝要借助猪八戒完成。有人说，你说这么热闹，《西游记》后来怎么还是一个挺大团圆结局呢？哎。这就是猪八戒呀、啊，隐藏的太深了，他的演技太好了，潜伏了那么长时间呢，谁也没发现他。我们看这个潜伏的结果啊，一种是成功了，最后回到自己队伍；再一种失败了，让敌人给弄死了；还有一种呢，也谈不上成功，也谈不上失败。我也没做什么太大功劳，但我也没暴露。结果在敌人堆里时间待长了呀，忘了自个儿啥身份了。跟敌人混一块儿去了，而自己那会儿又联系不上了，拉倒吧，我就算他们的人得了，混吃混喝得了。猪八戒就是他本身就有点这个好吃，就喜欢这个。个一看呢，西天取经到最后呢，给他个净坛使者。净坛使者是啥呀？供果啊，吃喝什么的。净坛使者，净坛使者就把这些我都弄干净了，干啥他都给吃了。净坛使者就这个意思，说不，定一看我能混吃混喝呢，日子过得悠哉悠哉，我管那个什么玉皇大帝，说他不怕玉皇大帝，他怕啥？如来佛祖比玉皇大帝厉害多了，我找着新靠山了，新老板了，我还在乎他吗？所以这好日子得了，此间乐不思蜀也，乐不思蜀，他就把那全扔一边去了。所以最后咱说呢，猪八戒带着很大的一个秘密来到取经队伍里，想完成当杀手这个任务。但是他一看完成不了，索性啊，我直接见风使舵了。搁现在话说，这就算是双面间谍。所以你从这角度来看，玉皇大帝是个倒霉蛋了。在这个问题上，他是赔了夫人又折兵。无畏废对朕狠角色，那不才是沙和尚的真面目？取经路上八十一难，沙和尚却为什么没有战功？如来只加封他金身罗汉，到底有什么隐情？老梁故事会为您讲述牛人杀和尚。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。